0: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora en la que nos estés escuchando Bienvenido a este, el primer capítulo de El podcast, El mejor lugar para consumir tu tiempo Mi nombre es Edgar Y mi nombre es Ulises Y comenzamos en 3, 2, 1 <risa> hey, ¡Qué bueno que están aquí con nosotros en este primer capítulo! Para nosotros de verdad es un gusto poder estar conectando con ustedes a través de un micrófono En este lugar donde vamos a compartir con ustedes opiniones, experiencias de muchísimos temas que vamos a estar compartiendo y que esperamos que ustedes también quieran compartir con nosotros. El día de hoy, para comenzar, vamos a inaugurar esto con un tema que nos gusta a nosotros mucho, que nació a partir de las películas de terror, donde a veces los personajes, más que darnos miedo, pues llegan a darnos risa. Pero también recordamos que en nuestra cultura existen leyendas, existen mitos, algunos rumores urbanos que nos hablan a nosotros de personajes ...que de verdad llegan a nosotros... ...provocar tanto terror... ...que tenemos que dormir con la cobija antifantasmas... ...para sentirnos seguros toda la noche...
1: ...está conmigo Ulises... ¿Qué onda Edgar, cómo están? ¿Qué onda a todos ustedes? Esperemos que de verdad les guste nuestro contenido... ...que nos apoyen y que sigan en cada capítulo... ¿no? ...y pues si no vamos a hablar de la primera leyenda... ...que yo creo que esta es más conocida en todo México... ...todo mundo, la mayoría lo conoce... ...es sobre una mujer muy bella, muy hermosa... ...a todos nos ha dado muchos sustos en su momento, ¿no? La cual es la Llorona. ¡Ay, güey! Ella es la que tiene más historias en toda la República, yo creo... ...y pues una de las más famosas es que... ...era una mujer muy bella... ...la cual no salía con cualquier hombre... ...porque ya estaba comprometida... ...pero en ese momento... ...encontró a su hombre con la mano de otra mujer... ...entonces lo que pasa es que se va a su casa... ...primero mata a sus hijos y luego se suicida... ...la mujer se va a un lago... ...que es donde empieza a llorar... ...mis hijos, mis hijos... ...y entonces desaparece la mujer... ...y ya no sabe nada de ella... ...y entonces es donde empieza la famosa historia de la llorona... no ...donde dice que mucha gente empezó a escuchar... ...los gritos de la mujer... ...ay mis hijos, ay mis hijos... Y esa es una de las historias pues más famosas que hay yo creo que en la República Mexicana ¿no? Y por ejemplo a mí una vez, este historia time, <ríe> este una vez, este fui, una vez que fui de campo, yo me acuerdo que estaba hablando con una persona de ahí de la localidad, un campesino, y me había platicado que según la llorona igual se presentaba a su pueblo y todo, y uno pues ya está acostumbrado a las historias, ¿no? Pero me dijo algo muy diferente. Dice, aquí en el pueblo no se escucha lo que, la, lo que la gente dice, ¿no? Que empieza a llorar, empieza a gritar, ¡ay, mis hijos! ¡ay, mis hijos! Sino que más bien se escuchaba el lamento de los niños cuando ella pasaba. Y yo dije, ¡ah, sí, viejo loco! <risa> Pero para eso, cuando regresé de campo, el primer día yo me acuerdo que... Ya era de noche, eran como las doce... Me siento, me voy a poner a estudiar Y en eso empiezo a escuchar de fuera un montón de Pues, como lloriqueos, ¿no? De, ah, no, güey no, Ahí se me hizo la piel chinita, güey La neta no tuve valor, nada más agarré la ventana como pude La cerré, apagué <ríe> las luces Y abajo de mi cama, no abajo de la sábana <ríe> <ríe> Ahí no te hace nada, te la lo juro Sí,
0: mexicanismo, güey Cobija protectora anti monstruos, güey. Fantasmas, monstruos, todo, todo te protege, güey.
1: <risa> y ya, y ya eso pasó, ¿no? Pero ya después de como dos, tres, cuatro días volvió a, volvieron los chillidos. Y yo dije, no, te pases de <risa> <risa> Entonces me asomé, dije, ya, si me va a cargar, pues ya, ni modo, ¿no? Mínimo tengo que ver. Y no Me iba a aplicar la del gato, la de. Morí por curioso, pero morí sabiendo <risa> Y okay. al final ya cuando me asomé, este vi que eran unos gatos que se estaban apareando y que estaban <risa> <risa> Igual yo me sentía así, ¿no? <risa> pero pues en su momento no fue chido <risa> Yo me cagaba del miedo <risa> Fíjate que a mí también, o sea, creo que la llorona es
0: un, una leyenda que todos hemos escuchado en algún momento a mí, o sea, me contaron lo mismo que a ti, ¿no? Que era una mujer que, que se suicidó y mató a sus hijos. No en ese orden. Pero que al llegar al cielo, Dios le había dicho como... No, si quieres que te acepte aquí porque no puedes entrar, necesito que vayas a... Ah, porque según esto ella había como despedazado a sus hijos o algo así. El chiste es que ella tenía que bajar a buscar todas las partes de sus hijos... Para poder llevarlos al cielo Y que por eso andaba penando Pero te digo, cada, cada lugar donde vas cambia Y creo que en todos lados aparece la llorona Al menos frente a mi casa hay un parque Y el parque tiene un laguito Y dicen que en el lago se aparecía Y que cuando se te ocurría cruzar el parque en las noches Te perseguía
1: El de los personajes más famosos de las leyendas urbanas ¿no? Igual, otro que es Conocido A lo mejor no tanto como ella Pero si sí es conocido aquí en México Es el charro negro que igual él no es una persona que haya muerto y haya jugado venganza, pero se supone que es el diablo y él te ofrece dinero a cambio del alma y normalmente cuando él desaparece es en caminos o en carreteras de pueblo, pero imagínate, o sea, tú ir caminando, o sea, puebleando en la noche y que te salga un charro con un caballo negro, negro, porque aparte dicen que tiene como los ojos rojos. Uno pensaría, pues está... No, pues sí, me cambio de banqueta. Sí, no, no pero... Que te ofrezca cuánto dinero quieres por tu alma, ¿lo aceptarías?
0: Ah, llégame al precio, carnal. Ah. <risa> <risa> a ver cuánto ofrece. Ah, hazme una buena oferta, ¿no? Igual y llegamos a un acuerdo tuyo. Fíjate pues, que sí. también del charro, bueno, no, no sé si sea el mismo, yo creo que sí. Eh, había Aquí en el centro decían que Se te aparecía un charro Ya sabes, principalmente a borrachos, ¿no? Que andaban uh -huh. por ahí en la noche Que se te acercaba y te preguntaba Como, oye, ¿me, ¿me puedes dar tu hora? Y pues Tu reloj O algo, ¿no? Con qué dar la hora Ya le decías, no, pues son las Once y media Y que te contestaba, pues dichoso tú que sabes La hora de tu muerte y valias oh. ja. Esa era otra que yo me sabía
1: Respecto a un charro oh. No, sí, es que están, están interesantes todas las leyendas También la mulata de Córdoba, no sé si la has escuchado Que igual una mujer muy muy bella de Puebla Que la cosa más, pues la asesinan Bueno, era la envidia de todo el pueblo Y al final pues la asesinaron Pero dicen que obviamente Cada, cada cierto tiempo en en las noches Se presenta la mulata con bueno, con su apariencia tan hermosa y un y, velo, ¿no? Y un Según velo yo, ella ajá. siempre se presenta con un velo. Y pero seduce a los hombres y se lo lleva para pues matarlos. Pero <risa> nada más, nada más, pero o sea, es que imagínate, tú ves a una mujer muy bella en el pueblo y que te invite a algún lugar, pues dices, "Sí, ¿sí sin <risa> Uno que es feo. <risa> ¿A dónde vamos? <risa> Pero, o sea, sí son... O sea, todas estas han sido un montón de leyendas de las cuales hemos visto y tienen mucho para explotar, ¿no? Como, por ejemplo, las películas que hemos dicho, Anabel, todas esas. Igual, otro, otra leyenda que yo me acuerdo es la de la Pascualita. No sé si escuchará. No, la. No la conozco. Que igual se supone que es de una hija de una señora que se llama Pascualita ahí por la ciudad de Tlaxcala. Igual... Todas las historias son remotas a la época de a la época colonial y por ejemplo esta se supone que la señora era la administradora de un, una tienda de vestidos de boda y tenía a su hija, no me acuerdo cómo se llamaba pero lo que le pasó a ella fue que murió por la picadura de un alacrán entonces la mamá en su intento desesperado por que su hija no muriera o por quedarse con ella la bueno le hizo como una taxi una taxidermia y la volvió el man, uno de los maniquíes de, de la tienda, tienda no. y pues como dice la historia no bueno como dicen todas las leyendas dicen que cada que este, en esa tienda, todas las noches ven como el maniquí se mueve, empieza a observarlos y no, 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 o sea hasta se me pone la piel chinita con solo pensarlo imagínate que si también un maniquí se te mueva enfrente, yo me cago y me salgo corriendo, no, 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 no no son son cosas que son cosas paranormales que no que no me gustaría vivir ¿no? Claro. en su momento pero sí son todos, son son todas leyendas que en las cuales, pues, yo creo que la mayoría de gente nunca ha visto, pero se tiene un gran respeto ante ellas, ¿no? Y una leyenda que sí le pasó a un primo mío, ya para terminar, fue que, igual, ¿no?, dicen que al lado de su casa había un chamán, que fue el que los embrujó, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que mi primo un día estaba solo allá en Veracruz, ¿no?, allá tiene casa y todo, y dice que él se había terminado de bañar y saliendo del baño estaba su recámara. Pues ahí en su cama dice que había abajo de las sábanas una persona, o sea, que se veía una persona que estaba sentada en posición fetal y que mi primo pues dijo, "No, o sea, primero como que le entró el miedo y luego le entró la curiosidad." Y dice que levantó la la sábana y sí vio una persona en posición fetal, pero con la cara de un chivo. Que para, eso, que para esa explicación se supone que ahí en el pueblo un chivo representa el diablo O sea, imagínate, desde ahí dice que, o sea, como son como dos casitas, está grande su terreno Pues se bajó y se fue a donde está la cocina y todo eso Y también hay cuarto de, de huéspedes y todo Pues dice que, o sea, él ya estaba en otro, en una de esas recámaras y todo y que nada más vio como el, el chivo estaba enfrente de él no o sea Él estaba acostado y el chivo estaba enfrente de él viéndolo O sea, la, la silueta de una persona Pero la cara diferente, o sea, con cuernos y todo Dice mi primo que de ahí se salió y ya no volvió hasta la mañana Y ya después de unos días fueron con un chamán Y le dijeron, sí, es que te embrujaron y todo Y por eso se estaba presentando el demonio pero no, o sea fue uno de los relatos más cercanos que he tenido a, a, con un ser paranormal, ¿no? lo de mi primo y solo de contarlo hasta se me pone la piel de gallina también sí.
0: pues fíjate que justo de eso o sea leyendas yo sí escuchaba pero yo recuerdo más a mi abuela contarnos sobre dos familiares o sea que también son familiares míos que eran su tía que era su madrina y su abuela y son casos muy contrarios. Su abuela se supone... Ellas vienen de un pueblo de Guanajuato. Okay. Se llama Charcas. Y se supone que su abuela... Era... Una... Mujer que tenía pacto con el diablo. Y lo alimentaba en un pozo. O sea, preparaba grandes cantidades de comida. Y le llevaba de comer al pozo. Y le confeccionaba ropa. Y así. O sea, era tenía un pacto. Y era muy devota. Y pues sí, dicen que ella... Tenía como poderes, Por decirlo así O sea en ese tiempo Para moverte de un pueblo a otro Pues necesitabas tomar un camión Y en esos lugares solamente salía un camión O sea si no te subías a ese camión Ya no ibas Y yeah. si en el otro pueblo no lo tomabas Pues no regresabas Y dicen que ella en la mañana no tomaba el camión Y cuando todos llegaban al otro pueblo Ahí la veían comprando y así Todos se subían al camión de regreso Ella no Y cuando llegaban al pueblo Ella ya estaba por acá Preparando sus cosas y lo más extraño, pues ya sabes que siempre un pacto con el diablo tiene un mal final, ¿no? O sea, sí. tienes que pagarle algo, y ese algo es tu alma. Y dicen que lo que sería mi tatarabuela, eh, la noche que murió, se incendió su casa. Y que se escuchaba como ella estaba adentro, forcejeando con alguien, que no la dejó salir del incendio. Obviamente ya cuando apagaron el incendio y todo, solo la encontraron a ella. Sí y en cambio su tía que es su madrina ella era cazadora de brujas pero era una cazadora de brujas con permiso de la iglesia de cuenta que la iglesia le dio a ella un, un como lazo que es el lazo de San Juan y se lo dan a los Juanes, bueno a los Juan y Juanas que nacen el día de San Juan, o sea que su santo coincide con su nombre y eso según la iglesia pues les da el poder, entonces ese lazo lo van amarrando Le van haciendo nudos mientras van rezando No me creas mucho pero creo que rezan la magnífica Que es una oración como muy poderosa ¿no? Entonces van amarrando los, los nudos Y cuando terminaban de, de amarrar el último nudo Entonces les caía una bruja a los pies oh. Y según mi abuela mi, Bueno, su, lo que sería como mi tía abuela Ajá. Ella varias veces lo hizo y dicen que sí, que sí le caían las brujas así a los pies y que le, le empezaban a ofrecer dinero, riquezas, joyas, para que las dejara ir. Porque no para dejarla ir, tienen que volver a rezar e ir deshaciendo los nudos. Y sí, dicen que quemó varias. O sea que porque de plano, pues como las brujas pueden volar, uh -huh. le caían así a los pies de que las amarraba. Oh. Y en el pueblo quemaron a varias brujas. Ya sí. Se supone que ya sí tienen como una vista muy clara de las brujas, que son mujeres que se quitan los ojos y las piernas en la noche. O Incluso realidad. allá, por ejemplo, las leyendas dicen que algunos hombres encontraron a. Durante la noche, despertaban, porque se supone que las brujas duermen a toda su familia antes de salir. Y que durante la noche algunos hombres despertaban y encontraban las piernas y los ojos de sus esposas. De que eran brujas. Oh, no. Sí, man. la verdad, es, esas son como las historias que y me Y también, o sea, a mí sí me ponían la, la piel de... Qué bonitas historias, y, ¿eh? Ya <risa> sé. <risa> ya sé, a fin de cuentas, parte de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestra niñez.
1: Sí, y... Bueno, esas son leyendas que nos cuenta la... Bueno, nos han contado a través de historias y todo, pero... Ajá. Actualmente también hay eventos paranormales que se pueden pensar que son ciertos, ¿no? Por ejemplo, yo traigo una gran historia... que <risa> no te iba a decir? Ah, como cuál? <risa> Justamente te voy a decir ahorita, amigo. No, pues, no sé si han escuchado el caso de Abiut Hernández. No. Lo ¿No? Lo bueno, este yo lo conocí por Dross, ya que, pues, a veces también se vale estar asustado, ¿no? O sea, me gusta ver ese tipo de historias. Pero lo que supone con este carnal es que él vive solo, ¿no? Está en la Ciudad de México, en un departamento. Pero las cosas paranormales que le pasan, al principio, es, es toda una secuencia, ¿no? Porque dice que empezó muy leve y ahorita hasta la fecha, pues supone que el caso ha ido aumentando, ¿no? Al principio dice que eran, se escuchaban como tacones de mujer caminando por el departamento, ¿no? Después empezaron a mover cosas y ya sabes, ¿no? Según él empezó a hacer como sus videos para la, para sus amigos y todo, y se empezó a hacer viral. De ahí, este, pues toda la gente le empezaba a decir, no, pues que graba para ver qué onda y todo eso. Entonces empezaron a, suscitar, a suscitarse más, más elementos paranormales, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en donde se escuchaban los tacones de la mujer. Ah, porque todo esto ya lo empezaba a grabar, ¿no? Se escuchaban los tacones de la mujer en su cuarto y él fue corriendo. ¿Qué pasa para esto? No hay nadie, él revisa su cuarto, da una vuelta y está un oso de peluche, así con la cabeza hacia abajo. Vuelve a regresar la toma y de repente ves al osito de peluche con la cabeza hacia arriba y dices, ¡ah cabrón! Y ya, ¿no? Y entonces, el, este chavo según está muy asustado, después pasa un, un elemento en donde según unos pájaros están re, repapaloteando por todo el departamento, o sea, están haciendo como una danza muy extraña para él... Este, se empieza a mover un costal de box que tiene, una guitarra... O sea, son muchas cosas que dices... Oye, carnal, pues ya múdate, ¿no? o sea ¿Qué haces ahí? Y ya también te explica que según el fantasma lo ha venido siguiendo desde que se fue de vacaciones a Islas Mujeres, creo, todo eso. Pero, ah, todo tiene un pero en esta vida. Ah, y se supone que todo lo que ha hecho también es este... Pues, adrede, ¿no? Porque checas el perfil de este carnal y él, y él ha estudiado neuromarketing O sea, él ya sabe cómo meterse a la mente de las personas Y entonces ya empiezas a ver los videos Y, por ejemplo, uno de los artefactos que más daba miedo en ese momento Era una campanita de viento, ¿no? Que de la nada se podía... Que de la nada se movía pero entonces tú ves los videos Y nada más se está enfocando la campanita Pero desde otro ángulo Pueden estar con un ventilador acá soplando Y entonces, porque no se ve que se mueva Tan exageradamente, uh -huh. nada, ¿no? se ve que si sí hay viento okay. Después deja una grabación En la cual Pues Según va a A tener Evidencia de todos los eventos Y se ve cómo se mueve una guitarra cómo se cae un libro, cómo se mueve el, el costal de box, pero para este video dice que lo dejó como nueve horas. Pero ningún tele, ningún teléfono o ninguna cámara profesional dura ma, este graba más de 5 o 6 horas aproximadamente. Y los que graban más horas son las cámaras ya de vigilancia. Pero ¿qué pasa con esto? Que tú cuando ves que se mueve la guitarra o cuando se empieza a mover el costal se empieza a desenfocar y te das cuenta que entonces dice, ah, cabrón, pues se supone que las cámaras de seguridad están hechas para estar constantemente viendo todo el movimiento, o sea, esas no se desenfocan. Uh -huh. Entonces ya te empiezas a dar cuenta como que dice, ah, bueno, entonces este chavo empezó a editar los videos y sí porque ves casi todos los videos y son una son de baja calidad, o sea, son super edit editables. El único video que está en alta calidad Es en el de los pájaros que te digo que están repapaloteando Pero, o sea, te pones a investigar un poquito más Y se supone que ese es el comportamiento natural de las golondrinas, güey Para comer insectos O sea, empiezan a volar en círculos, a dar vueltas y todo Pero están, ca están cazando mosquitos y todo para comer Ajá. Entonces... O sea, yo, sí te deja muy picado el caso de este carnal Pero ya cuando lo vas llevando a fondo A fondo, a fondo Te das cuenta que, pues, a lo mejor El carnal Lo lo manipuló todo, ¿no? Y no está mal, ¿no? Pues, él estudió esto Tampoco es para que claro, para que Me lo linchen, rato, ¿no? Ajá. Tampoco es para que me lo linchen Pero sí, sí se me hizo una Una historia muy destacable, ¿no? O sea, porque lo llevó Poco a poco, o sea, fue casi un año pero hizo desde lo más simple hasta, o sea, ya me va a cargar, o sea, ya valía, amigos. Claro que si eres alguien que no le da dos pensadas a las cosas, te lo
0: vas creyendo como de, no puede ser, güey este has sido seguido por un demonio. Y, y, claro,
1: no. y te da miedo que te pase a ti, sí. ¿eh? Ese es el problema. Sí, o sea, pues, también...
0: Mira, como entretenimiento no creo que tenga nada de malo lo que le está haciendo.
1: Y si es real, pues pobre. Sí. <risa> que
0: rece mucho. <risa>
1: sí, ¿no? Y si no fue real, pues tampoco que la gente se enoje, ¿no? Pero algo más importante, tampoco se... ¿Cómo se llama? Tampoco se encierren tanto en lo que me va a pasar a mí o porque... Claro. Es que, se... eso,
0: eso justo es parte de lo que él está haciendo, ¿no? El, el contenido que él está dando es para gente que es susceptible a temas como este. Si yo soy alguien que cree y que de verdad cree mucho, o sea, yo empiezo a ver eso y lo primero que voy a pensar es que sí, que si sí hay un fantasma, que si sí hay un demonio, que si sí hay un espíritu que hay algo que lo está persiguiendo y que va aumentando, ¿no? Como, por ejemplo, cuando la gente escuchaba La Mano Peluda de Juan Ramón. Oh, muy era programazo, un programazo sí, güey. y que muchos casos estaban súper construidos. El más famoso y el que todo el mundo conoce es el de Josué, ¿no? Que fue un caso construido igual, desde lo más mínimo que era cuando él hacía cositas hasta lo máximo que era cuando ya él tenía pactos muy fuertes y vínculos y que lo tuvieron que salvar... Una parte de la religión y cosas así, o sea... Es, es justo lo que te digo, ¿no? Alguien que es susceptible a este tipo de temas... Tú los empiezas a escuchar y es como de... Oh, sí, sí puede pasar. En cambio, si eres alguien que de verdad no cree... Pues no, o sea, por ejemplo... Eh, una vez... La vez que fuimos a Texcoco... Ajá. ¿No? Para quien nos está escuchando... Que no nos conozca... Una vez... Salimos a un viajecito a Texcoco... Con unos amigos... Y nos quedamos en una casa... Que nunca se nos dijo que estaba embrujada... <risa> Hasta que yo estábamos ahí... Y dentro de las personas que estábamos ahí... Estaban los que no creían para nada... Los que estamos abiertos a que pasen cosas... Que no podemos explicar... Y los que de plano creen que sí existen... Y que están presentes... Y que todo el tiempo son... No diremos quién es quién... ¿no? <risa> Por favor... <risa> Pero durante la noche si sí llegamos a ver cosas que no eran tan normales cosas que pudieron llegar a asustarnos cosas que no dijimos en el momento por no, ni espantar a alguien ni quedar mal con otra persona porque creyeran que estábamos viendo cosas que no existían pero que cuando en la mañana lo platicamos o sea, no era algo que habíamos visto solo una persona no era un evento aislado era algo que habíamos estado viendo las tres personas que estábamos ahí y bueno, porque las otras personas no estaban justo en esa habitación pero las personas que estábamos ahí, que estábamos viendo y que sí estaba pasando y que no quisimos decir nada simplemente por no espantar a las otras personas que estaban ahí pero pues es justo eso, la persona que no creía nada aunque llegó a ver algo, pues no, siempre le encontró una explicación lógica el aire, una rama, una piedra, un animal y cuando eres un poco susceptible, pues dices bueno, espero que sea una rama una piedra no pero no pierdo la idea de que puede ser otra cosa y los que sí eran muy susceptibles fue como... Nos va a cargar la chingada porque hay fantasmas en este lugar. ¿Te acuerdas de la
1: sombra? No. Ah, claro, no. sí, no. O sea,
0: había una sombra que es lo que les comentaba. Eh, tres personas la vimos y no quisimos decir nada porque no pasó una vez, o sea... Eh, la sala en donde nosotros estábamos tenía un arco y se veía hacia la cocina... Y al fondo de la cocina había un ventanal grande y una puerta que daba hacia el patio y al principio vimos que había algo afuera, pero después ya por reflejos de la ventana, de un cristal y de la televisión que estaba en donde nosotros estábamos, pues la sombra ya estaba más cerca y estaba dando vueltas en la cocina y de repente quien se atrevía a voltear, pues ya alcanzaba a ver que algo estaba ahí y fue algo que preferimos no hablar, que preferimos no decir, porque... Vamos, era madrugada y no podíamos hacer nada, estábamos ahí encerrados y pues preferimos no hablarlo para justo eso, no sugestionarnos más sobre lo que estaba pasando y si fue algo que se puede explicar naturalmente y había un intruso en la casa que se fue antes que nosotros despertáramos, pues qué bueno y si fue un ente que vive en esa casa... Y que se pudo materializar esa noche Pues también que bueno porque ya no estamos ahí Pero sí, justo, justo Eso es un ejemplo de que las personas que pueden Llegar a creer o que creen mucho Son más fáciles de engañar Y si esta persona que tú comentas Ese es su Trabajo, su contenido, su juego El hecho de ir creando Situaciones en las que una persona Que llega a creer puede envolverse Pues lo está haciendo muy
1: bien Sí, como dices, nada más no se sugestione ¿no? O sea Puede, no puede pasar, uno no sabe, pero lo más importante yo creo no te sugestiones, porque si no ahí sí ya pierdes ahí no, empieza a ver más cordura. cosas, ajá, o sea
0: empiezas a ver
1: más cosas y a crear
0: cosas paranormales dentro de cosas normales, ¿no? entonces sí hay que, hay que tener siempre la mente en blanco y simplemente admitir que pueden o no pueden pasar cosas porque pues ya lo hemos visto, ¿no? <risa> Cuando no has visto nada en toda tu vida, pues sé todo el escéptico que tú quieras. Cuando ya has visto dos, tres cosas, pues sí puedes darte el lujo de pensar que algo paranormal o sobrenatural está pasando en donde tú estás. Pero, fíjate que a, aunado a lo que comentas de este tipo que hizo un video sobre algo paranormal, pues yo quiero platicarte sobre algo parecido pero diferente. ¿Parecido en qué sentido? En que son videos. Ok. Pero diferente en que no son paranormales Es una situación completamente normal Es una situación que tú podrías grabar Que yo podría grabar Que incluso se graba mucho Y que hay gente que disfruta verlo Que es gente que se graba comiendo Pero en especial hay un video De una chica Que su canal se llama Katy Job Esta okay. chica comienza a subir videos No tiene muchos, tiene como 20 Donde sube videos comiendo pero comiendo cantidades enormes, o sea, tú y yo somos buen, de buen diente Ajá. Y yo creo que podríamos comernos la mitad entre los dos ah, car... de lo que ella se está comiendo Ay, qué... Lo raro aquí es que ella no habla se, La cámara le está grabando la mesa de comida y la está grabando de la nariz para abajo Cuando la cámara sube un poquito más te das cuenta que ella tiene los ojos vendados y es una... Sí, claro, desde que va por ahí, ¿no? Ajá. Y toda la comida que ella está ingiriendo es comida de origen marino. Son camarones, pulpos, almejas. ¿Es de Japón? No, 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 no es de Estados Unidos. Ah, ok. Oye. Y arroz así. Y come muchísimo, o sea, muchísimo. Se come... Y la, lo peor aquí es que, bueno, tal vez puedan decir, bueno, es que se... Es tradición, ¿no? Pero la mayoría de las cosas se las come crudas. Bueno, no la mayoría, todo se lo come crudo. Así todo ah. se lo está comiendo crudo, camarones, pulpo, almejas, el ves? arroz pues sí está cocido y tiene unas salsas que es como un kilo de hierbas con aceite y se lo come así, no usa cubiertos, entonces así agarra pedazos de comida... Los remoja y se los come. Hay otros videos donde se come como 5 kilos de salmón, así. Y lo peor es que ni siquiera está cortado. O sea, son los trozos de salmón y ella los destroza así con las manos, los sumerge y se los come. Hasta ahí tú dirías, bueno, es una chica queriendo llamar la atención, está haciendo videos comiendo comida cruda y cero problemas. Es un poco traumatizante, ¿no? Eh, sí, o sea, cuando lo ves es grotesco, es un poco grotesco. Ajá. Pero aquí empieza el terror. Bueno, ajá aquí empieza el terror, que es cuando la gente se empieza a dar cuenta que los videos que ella graba pareciera que están siendo grabados por otra persona entonces le preguntan oye, ¿quién te graba? y ella nunca habla siempre lo que contesta, lo contesta te va apareciendo el texto en el video, Sí, no, nunca escucha su voz y entonces ella empieza a decir así como este No, nadie me graba Yo me grabo sola Y si como así es porque He comido así desde pequeña Y porque mi metabolismo me lo permite Y así, ¿no? Pero a pesar de las grandes cantidades de comida que ella ingiere empiezas a ver cómo A lo largo de sus videos empieza a bajar de peso Y de por sí al principio es delgada Pero después empieza a quedar en huesos Y empieza a ver cómo Empieza a tener moretones en los brazos En las muñecas En el labio Cabrón. Hay un video en el que a media comida se le revienta un diente, se le parte un diente en dos y ella se lo saca, lo muestra a la cámara y sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo. Y entonces la gente decía como, ¿qué te tiene que estar pasando para que romperte un diente comiendo no te haga detenerte? Y entonces empezaron a prestarle más atención a los videos y empezaron a notar que hay partes de los videos en donde se escuchaba la respiración de otra persona. O sea, ella estaba comiendo y se escuchaban los ruidos de que estaba comiendo. Y se escuchaba como otra persona al lado de la cámara que respiraba como... Entonces la gente decía como... Oye, esa respiración no es de ella. ¿Qué está pasando, no? Y le, le empezaron a preguntar... Oye, ¿hay alguien lastimándote? ¿Hay alguien que te esté haciendo algo? Y ella contestaba... No, es ridículo que piensen que me tienen raptada y cosas así. Entonces empezaron como a subirle el volumen a sus videos... Y encontraron que entre comida, entre bocados, haz de cuenta que se escuchaba un... y de repente le hacía Help. Help. O sea, ella decía, ayúdenme o ayuda. Eh, mientras comía. Como susurrándolo. Y después empezaron a ver que se añadía una voz igual susurrando. Que le decía, apúrate, come más rápido, más rápido. Y ella le, le hacía como no puedo, no puedo. ¿no? Y, y le. Después poniendo más atención, se veía como le pateaban la mesa. O sea, no sé si se la pateaban, la empujaban. El chiste es que le movían la mesa como para que le pegara, para que se apurara. Y entonces en cuanto ella sentía eso, se ve cómo empieza a comer mucho más rápido. Y se empieza a comer los camarones, el pulpo y todo a puños. Así los puños y los metía así la mano en la salsa. Y se metía toda la boca y seguía comiendo desesperadamente. Entonces empezaron a hacer muchas teorías de lo que le llamaron el caso de, de Katy o Katie Jupp. Ajá. sobre que era una chica que estaba raptada por la, y que estaba vendada y que la maltrataban que la obligaban a comer esas grandes cantidades de comida y que al parecer no le daban más de comer y que por eso comía con tal desesperación, o sea se empezaron a crear teorías de lo que le estaba pasando y ella sí, ¿no? decía como de no, no, ¿cómo creen? pero te digo, todo en texto todo en texto y ya sabes, las personas que ponen demasiada atención y que se empezaron a interesar en el caso de, de esta chica... Se dieron cuenta que en un texto que al parecer ella escribía... Hay una parte donde empieza a meter mayúsculas con minúsculas. Y pues no sé si tú sabes... Pero ese es como un tipo de, de código... Uh -huh. Para mandar un mensaje... Y cuando juntabas las mayúsculas... Decían help... Y decían SOS... -O, o sea, decían que era una forma en la que ella estaba... Tratando de pedir ayuda... Porque lo más probable era que estuviera raptada Que la estuvieran maltratando Y que la estuvieran obligando a comer grandes cantidades de comida Frente a una cámara Hay videos donde se ve que hace arcadas como de vómito Y cortan el video Así, o sea, tienes que ser muy minucioso ¿no? Para, para ver cuando el video se corta Y regresa Y ella tiene que seguir comiendo, comiendo O sea, incluso llegas a pensar que la chica vomitaba De tanto comer Y la obligaban a seguir comiendo después de vomitar Entonces... Este, al final eh, El último video que tiene Tiene una leyenda donde dice Que Ella ama la comida Y que después de ese bocado Ella podría morir en paz Entonces no se sabe si Si fue real, si no fue real Si ella creó ese juego O si fue incluso algo como sarcástico De sus captores El hecho de decir, después de esto la vamos a matar Entonces Ese caso está como muy interesante Y hay muchos youtubers que quisieron, o sea, hicieron de este caso algo en lo que ellos, no quiero decir que se aprovecharon, pero empezaron a pedir como ayuda para saber si en las regiones, de, en algunas regiones de Estados Unidos había reportes de chicas desaparecidas, y sí, mucha gente mandó como pues está esta chica, está esta chica y comparaban las fotos de las chicas, pues ahí daba otra cosa, con lo poco que podías ver de, de Katy, o sea que eran los labios el cuello y las clavículas y decían como de, no, bueno, es que esta chica tiene doble hoyuelo y Katy no. Es que esta chica tiene lunares y Katy no los tiene. Es que Katy tiene este lunar, pero esta chica no los tiene. Y entonces, hasta el momento, hasta donde yo sé, no se ha descubierto si era una chica desaparecida, si la tenían secuestrada, si fue un juego de ella. Y solo queda en teorías. Hay quien dice que sí la secuestraron, quien dice que la secuestraban y la maltrataban y la obligaban a comer... Quien dice que la estaban buscando, que no la estaban buscando, que ya saben quién es, que no saben quién es. Hay quien dice que todo esto fue un juego que ella creó para ganar muchísimos suscriptores, porque a pesar de que su canal tiene muy pocos videos, tiene creo como 800 mil suscriptores de personas que se empezaron a interesar en el caso. Y tú te metes a sus videos y en todos sus videos hablan de eso, ¿no? De ya vieron que se ve lastimada ya vieron el minuto tal, se le ve un moretón en el brazo, ya vieron el minuto tal, se le ve abierto el labio, ya vieron el minuto tal se ve que le pegan en la mesa y así entonces es lo que te digo, o sea, este video tal vez no es algo creado paranormal, al contrario es algo muy humano, pero también te llena de terror, y cuando los ves tú puedes al principio decir, ah, esto es grotesco cómo come, pero cuando te empiezas a meter y empiezas a ver lo que está pasando se vuelve algo que te eriza la piel te puede no, llenar sí, de miedo
1: Sí, de hecho, en todo el lapso que estuviste contando Se me erizó dos tres veces la piel Aparte de que es algo, no sé, muy perturbador, ¿no? O sea, no sé, me lo platicas y... Güey, o sea, dices, ¿qué pedo, no? También, tanto que estamos hablando de leyendas Y seres paranormales Pero luego te das cuenta que también Del que más hay que temer es del humano, ¿no? O sea, güey, claro. no mames, eso sí... O sea, no, es muy no, no perturbador, si dudado, no, usted, no
0: Llegaron a decir esto, a mí los
1: chicos siempre me decían Tenle más miedo a un vivo que a un muerto Esa gran frase, tenle Más miedo a un vivo que a un muerto Y sí, no, o sea Todo el caso que me relataste De verdad es Es muy perturbador, amigo Y para que veas Eso sí eso sí te puede dar mucho miedo Imagínate, le puede pasar a cualquiera Y no, güey, o sea, no más
0: Claro, o sea desde el punto que lo veas, si de verdad está raptada, está horrible lo que le están o le hicieron Si solo fue un juego de ella, en qué punto tienes que caer para crear un caso tan grande Donde personas que ni siquiera conoces, personas de internet, personas que le pusieron atención a tus videos Estén súper preocupadas buscando si estás perdida, si te raptaron, si de verdad es, es real o no
1: y lo peor que dices es que ni, nunca ha salido la chava, ¿no? O sea.
0: No. Hasta el momento, lo que yo sé, no. Y créeme que de vez en cuando veo si algo ha pasado. Uh -huh. Porque hubo YouTubers que. Ah, ya la encontramos. Ah, eh, encontramos referencias que casi son iguales. Ah, filtramos su, su Instagram. Y y no. O sea, no yo no he visto una conclusión del caso. Si alguien tiene una conclusión del caso y quiere compartirla con nosotros, es bienvenida. Pero hasta el momento yo no, no la he encontrado. Okay.
1: No, pues sí, amigo. Bueno, pues yo creo que con esto ya terminamos <risa> este... Las buenas erizadas de pie Este buen podcast Ya estoy, mi piel está super erizada Carnal, o sea Sí, sí estuvo chido el tema ¿No? Sí me dio escalofrío <risa> Me gustó Y espero que también a la gente le haya gustado no
0: De verdad, esperemos eso que les haya gustado En este que ya saben Es su spotcast El mejor lugar para consumir tu tiempo Esperemos tener temas más más interesantes, que les sigan gustando Que sigan compartiendo con nosotros Ya saben, nos gusta que se rían, que piensen Que opinen Y que pasen un buen rato aquí Esperemos vuelvan a escuchar el capítulo que viene Que si no han escuchado los anteriores También se den una vuelta para escucharlos Esto fue Es podcast, el mejor lugar Para consumir tu tiempo Mi nombre es Edgar
1: Y mi nombre es Ulises Y terminamos en 3, 2, 1 <risa>